Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alle politiske dyr interesserer sig for de millioner, der gives til velfærdsområderne på finansloven hvert efterår, mens de milliarder, der tildeles kommuner og regioner i de årlige økonomiaftaler, sjældent får samme opmærksomhed. Sådan var det også i år, hvor Nikolaj Vammen i sidste uge landede to økonomiaftaler. Først en aftale om kommunernes økonomi, og så fredag en aftale om regionernes økonomi. Det er aftaler, der har stor betydning for alle de områder, vi kalder den nære velfærd. Folkeskoler, plejehjem, sygehuse, biblioteker og ikke mindst nye bygge- og renoveringsprojekter. Begge aftaler blev kaldt stramme. I flere medier kunne man læse analyser om, at aftalerne var udtryk for, at regeringen ikke har så mange penge tilbage at gøre godt med i det såkaldte råderum. Har udgifterne til forsvarsforliget et pengene til fremtidens velfærd? Og hvad er konsekvenserne af de her stramme aftaler? Det spørger jeg om i dagens Azur. Jeg hedder Sine Løntoft. Velkommen til dig, Kim Rosenkilde. Tak skal du have. Du er redaktør på Altinget Kommunal. Og øh, til at starte med, kommunerne får et løft på 1,3 milliarder, mens regionerne får et løft på 1 milliard kroner i årets aftale. Det er et tal, der er svære at forholde sig til, hvis vi ikke får den sat i perspektiv. Og du har fulgt med i især kommunernes økonomi i mange år. Når det her kaldes en stram aftale, hvordan skal vi så forstå det? Det skal forstås sådan, at det i hvert fald som er det laveste løft af de driftsudgifter, der er i kommuner og regioner, som den nuværende regering har leveret de år, den har siddet. Man skal huske, at 1 milliard, 1,5 milliard, det er et meget stort beløb, men vi taler om samlede driftsudgifter for kommunernes vedkommende, som nærmer sig de 300 milliarder kroner, og for regionernes vedkommende også ligger betydeligt over de 100 milliarder kroner, så det er i forhold til de samlede udgifter, at det er nogle mindre beløb, som de får i løft. Hvis man løfter blikket lidt, lidt højere og ser over en længere overrække, så er det så faktisk lidt i en høj ende af skalaen i forhold til, hvad man så for eksempel i årene og tiden efter finanskrisen, hvor man havde direkte minusvækst eller nulvækst eller meget, meget begrænsede stigninger. Men det laveste løft i den her regerings levetid, siger du, betyder det, eller kan det betyde, at kommuner og regioner skal ud i sådan nogle store spareøvelser? Det, der er med det, det er de ekstra penge, som bliver givet. Det er jo ikke penge, der skal være. Det er jo ikke nok penge, til man kan løfte niveauet nogen steder. Man siger, at det er penge, der skal gives til at dække det faktum, at der kommer flere ældre, der bliver født flere børn. Og det betyder bare et udgiftspres, både i den kommunale sektor, hvor man skal dække plejehjemsudgifter, ældrepleje og daginstitutionspladser, og i, den, hvad hedder det, i sundhedssektoren, hvor man jo har stigende udgifter, når der kommer flere ældre. Øhm, og de penge, man har afsat, det er det, man ligesom er enige om, at det er det, der skal til for at bevare det nuværende niveau udelukkende som følge af, at der kommer flere ældre og flere børn. Men udgifterne stiger også på andre områder. For kommunernes vedkommende taler meget om det her specialiserede socialområde, som dækker over udgifter til at yde indsatser i hjælp til voksne med handicap, til udsatte børn og unge. På regionerne og sundhedsvæsenet området taler man også om medicinudgifter, der simpelthen stiger. Øh, og 
de yderligere stigninger, som ligger, der er jo så ikke lagt penge ind i de her aftaler til. Og det betyder, at når de skal ud og lægge budgetter i kommuner og regioner, så må de se, hvordan de kan få dækket de andre områder også, som stiger, når de kan få de ekstra penge. Og det kan jo betyde, at de må prioritere, tage nogle penge fra nogle områder, så kan de måske ikke bruge helt så meget ekstra på ældreområdet, fordi de må overdække noget på socialområdet. Eller at de bliver nødt til faktisk at skære ned nogle steder. Det er jo også forskelligt. Der er 98 kommuner, så situationen kan være forskellig, så nogle steder vil det også kunne betyde, at man skal skære ned nogle steder og spare på indsatser, måske i folkeskolen eller andre steder, for at få budgetterne til at mødes. Men der er ikke nogen tvivl om, at når der ikke kommer et større løft på, til, til, til driftudgifterne, så bliver det svært, at bliver en stor prioriteringsopgave, som man også hører minister, finansminister Nivlo Varmen sige, og KL's topforhandler. Det er den ene side af det. Den anden side er så det, der handler om bygge- og anlægsudgifter, fordi det er der, den største forskel måske er til tidligere, særligt for kommunerne. Regionerne siger man godt nok også, at de får også lavere udgifter til, til at afholde anlægsudgifter for, men, men, men det er ikke helt så stor en nedgang egentlig. Det er nogle 100 millioner kroner. For regionerne, for kommunerne er det et, får man presset anlægsudgifterne ned på et niveau, som er på niveau med det laveste, der er givet inden siden kommunalreformen nærmest. Og det er på et tidspunkt, hvor byggepriserne bare stiger og skudte luften. Så, øh, så på det område, der bliver, øh, der bliver prioriteringen hård. Så på det område vil man muligvis kunne se besparelser, eller hvad? Hvordan kan de se ud? Jamen, det betyder jo, at der er nogle af de... Øh, altså, det man skal huske med anlægsområdet, det er, at, øh, at det er jo noget langtidsplanlæggende. Det er jo projekter, som bliver besluttet på et tidspunkt, og så prøver man at finde ud af, hvornår har vi råd til at udføre dem. Øh, så der kan være nogle af de projekter, som man bliver... Altså renovering af en skole, daginstitutioner, som bliver udskudt... Øh, som man er nødt til at udskyde. Men man vil i første omgang vil man prøve lige at gennemgå hele sin portefølje for at se, hvad for nogle andre områder vil jeg tro, hvad for nogle, som, som, som er lidt mere smertefri for borgerne, kan vi, kan vi udskyde i første omgang, og kan vi komme langt nok med det? Yes. Du skriver i en analyse, som man kan læse inde på altinget.dk, at økonomiaftalen for kommunernes vedkommende ligger så tæt op af det udspil, der kom fra Nikolaj Vammen inden forhandlingerne, at man kan diskutere om KL, og det samme gælder vel for så vidt danske regioner, om de overhovedet har fået noget ud af at møde op til armlægning i Finansministeriet her de sidste mange uger. Kan du uddybe det? Ja, altså hvis man ser på de udmeldinger, der kom op til forhandlingerne, så sagde Stille Nikolaj Varmen så op, da han gik ind til de her forhandlinger, sagde, jeg vil give det, der skal til for at dække det, man kalder det demografiske træk, altså det, der skal til for at dække, at der kommer flere ældre og flere børn. Jeg vil, jeg vil have anlægsrammen i kommuner og regioner, den vil jeg have bragt ned, fordi vi har brug for at reducere anlægsudgifterne i, i, i de her år, fordi der er så stor pres på byggesektoren. Øh, og så var der nogle andre ting, blandt andet vil han have nogle konsulentbesparelser og sparelser på eksterne konsulenter i kommunerne. Øh, og kommunerne og regionerne stod et andet sted, de vil have fastholde deres anlægsudgifter, de vil have højere, de vil have flere penge til at løfte driften, og de her konsulentbesparelser var de bestemt ikke begejstret for. Nikolaj Vammen kunne ligesom sætte tjek ud for alle de tre punkter i den aftale, han har øh, fået. Men det betyder, ikke, at, altså det, det betyder ikke, at de her øh, forhandlinger har været på skrømt eller noget. Det betyder bare, at det, altså det er bare med til at illustrere, hvor svært det kan være for både regioner og kommuner at få en finansminister til at ændre på de tal, når han først har besluttet sig. Så er de nødt til at forhandle om andre ting, og så forhandler de om... Øh, hvad er det for en indpakning? Hvordan præsenterer vi det her? Præsenterer vi det som løft af velfærden? Præsenterer vi det som en nedgradering af velfærden? Præsenterer vi det som et eller andet sted derimellem? Og der er man landet på en tekst, som ligesom har prøvet at kotte ind til benene og sige, det her det skal vi i hvert fald ikke ud og sælge som noget, der forbedrer velfærden nærmere tværtimod. Og så ligger der også nogle substantielle indrømmelser nede i den der tekst, hvor der bliver givet noget til både kommuner og regioner, som, som de også har efterspurgt nede lidt mere i detaljen. Hvorfor er det vigtigt for 
for eksempel KL eller danske regioner, at man aftaler, hvordan man præsenterer aftalen? Altså, hvorfor er det ikke kun vigtigt med beløbet? Det er jo fordi, at det er deres politikere, som skal ud og træffe de her beslutninger, når de skal lægge budget til efteråret. De skal ud og træffe de konkrete beslutninger, og det er der, borgerne måske først for alvor kommer til at mærke, hvad betyder det her for dem. Og så det her økonomiaftaler, der er det, det, det er ikke lige det mest præsente bevidstheden her. Det, som, som politikerne vil møde, det er, at folk, der bliver utilfredse over, at de, skal, at de kan ikke få den der boldbane, som de havde håbet på, eller svømmehallen, som skulle renoveres, det bliver udskudt endnu et år, eller sådan noget. Og så vil det være de lokale politikere, som står, eller regionale politikere, der står i skuldlinjen der og ligesom får, øh, risikerer at få skylden. Så derfor så er det jo super vigtigt, at man har sikret sig øh, en fortælling, øh, og, og, som, som både borgerne øh, er blevet gjort opmærksom på, men som også regeringen, at man ligesom har prøvet at få regeringen i ed på at bakke op om, at det her det er altså ikke de lokale politikers skyld. Det handler om hele den økonomiske situation, og regeringen står bag de øvelser. Så derfor er det super vigtigt for dem at få det. Så det er en form for forventningsafstemning, kan jeg forstå. Øh, Nikolaj Vammen han nævnte selv inflationen som baggrund for at holde igen med udgifterne på især anlægsområdet. Uden at, at gå sådan helt i økonom-nørde-style, hvorfor er det så farligt for inflationen, hvis kommunerne for eksempel får lov at bygge nye fodboldbaner eller renovere svømmehallen, som du nævnte før? Ja, altså det tror jeg også, de har haft en sådan ret øh, grundig snak om inden ved forhandlingsbordet. Hvorfor skulle det egentlig være så farligt? Altså inflationen er meget høj, og det, det hænger sammen med øh, flere ting. Blandt andet at aktiviteten i vores samfund er høj, men det er, også en, det er jo ikke noget isoleret fra Danmark. Det er jo et internationalt fænomen, øh, som, som presser det her op, som handler også om energipriser og alle mulige andre ting, som vi ikke har indflydelse på her i Danmark. Men altså det, man så siger, det er... Vi har ikke så mange håndtag at skrue på. Vi kan ikke føre pengepolitik i Danmark. Vi kan ikke gå ind og skrue på rente, renteniveauerne og sådan noget. Det er fordi, vi, er bare knyttet. vi har en fastkurspolitik. Det ligger ligesom hos den europæiske centralbank. Så de redskaber, vi har i dansk politik, det er at gå ind og justere på finanspolitikken og hvor meget aktivitet vi vil have i samfundet. Og der er det så bare en led i det her arbejde at sige, jamen vi er nødt til også at se på at dæmpe noget aktivitet, trække noget aktivitet ud altså, øh, af, af, af den offentlige økonomi i et håb om, det kan være med til at skubbe på en inflationsdæmpende politik også. Yes. Nu vi er inde i varmens økonomiske maskinrum, er det så rigtigt, når nogen kommentatorer siger, at det her det er ligesom første tegn på, at forsvarsudgifterne de kommer til at æde af den nære velfærd? Ja, og altså, der, der bliver, det har været også, når de er blevet præsenteret de aftaler, så er det blevet refereret til, at der er bare ikke flere penge at gøre godt med, fordi tidligere på året, der blev indgået det her nationale sikkerheds kompromis om dansk sikkerhedspolitik, hvor man har sagt, at en stor del af det råderum, vi har frem mod 2030, det bruger vi nu til at øge forsvarsudgifterne. Så på den måde er der jo noget rigtigt i det, og det er ligesom også været baggrundstæppet for det her, at når man bliver siddet og kigger ind i det her finansministeriet fremskrivning af hver af vores økonomiske råderum, der er bare ikke flere penge her, fordi dem har vi målrettet til det her også. Der er penge nok til, at man kan få til det her demografiske øh, løft, som, som, som man taler om. Så i det lys er der jo noget om det, men altså de der øh, råderumsberegninger, de ændrer sig også hen ad vejen. Forudsætninger kan ændre sig både til det bedre, men også til det værre. Øh, og så er der også et spørgsmål om de der forsvarsudgifter. Vi ved jo faktisk ikke særlig meget om, hvad for en karakter de reelt får, og hvordan de påvirker råderummet, og hvordan det skal udmyndtes det der. Det bliver vi nok klogere på her i løbet af efteråret. Men lige nu kan der også være noget usikkerhed omkring, hvordan det rent faktisk spiller sammen, de der ting. Men altså, det har ligesom været forudsætningen for de her forhandlinger, og det er det, der blev lagt til grund på både hos regionerne og kommunerne, når de skulle, skulle, skulle lave aftaler. Alright. Altså her til sidst, inden vi runder af, så kan jeg ikke være med at spørge dig. 
ligesom jeg sagde i min intro, at vi hører ikke så meget den brede offentlighed om de her økonomiaftaler. Jeg kan ikke forstå, hvorfor er der ikke nogen, der kritiserer regeringen for at udhule velfærden, hvis de nu giver en stram aftale, og hvorfor kommer de egentlig ikke i mindretal, når de forsøger at få stemt de her aftaler hjem? Altså, der er jo også blevet rejst kritik af regeringen og at, øh, det, over den her aftale. Altså, enhedslisten siger netop det der, du siger med, at det udhuler velfærden, og det, det vil heller ikke være med. De stemmer ikke for det i KL's bestyrelse. Så er der andre partier, konservative, som har sagt, at de vil ikke stemme for i KL's bestyrelse, fordi de synes ikke, at regeringen er ærlig nok omkring konsekvenserne af det her. Men altså, bottom line er, at øh, regeringen, den til enhver tid siden af regeringen er, som det ser ud nu, sikret flertal for de aftaler, de indgår. Det har man givet håndslag på øh, blandt øh, konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SF mener også om et DF for, 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 for en række år tilbage. Og man, det stemmer man for, når det der aktstykke skal gennem finansudvalget med de der økonomiaftaler, for at kommunerne og regionerne ikke skal kunne begynde at spille et parlamentarisk spil her med at spille nogle partier ud mod regeringen, så regeringen kommer i tvivl om, de overhovedet er sikre på at kunne få den her aftale igennem undervejs i forhandlingerne. Det har man sat en effektiv stopper med, med, med den aftale, så, så, så derfor så har man ligesom den musketeret på Christiansborg, som gør, at, at så snart der er en aftale, så, så, så vil den blive stemt igennem. Og derfor så er det også svært for kommunerne ligesom at, at gå for meget ind i at bruge det der partipolitiske spil og prøve at spille partierne ud mod hinanden på Christiansborg, fordi at det kommer der ikke rigtig noget af. Tak skal du have, Kim. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Redaktør på Altinget Kommunal. Inde på altinget.dk kan du som nævnt læse mere om de økonomiaftaler, regeringen indgik i sidste uge. I resten af denne uge kommer vi i høj grad til at dække årets folkemøde. Og hvis du selv skal til Bornholm og deltage, så kan du komme forbi vores live studie midt i Allinge. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Signe Lønsoft. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.